0: 大家好，我是秦芳啊， uh, 我是秦敏，哦、oh, ， z 是 e s t e r 然后今天的话也是邀请到了一位新朋友。然后很有趣的是，其实这也是我们做放弃辣椒呃这个广播的初衷，就是会希望可以借由这个 podcast， 然后认识很多不同的人，或者是分享我们的经验。那其实秦敏他是专攻印尼的部分，然后我们在做 podcast 的这期间，也会觉得好像认识印尼的人比较少。那在经营 IG 的同时呢，就有一个朋友 Esther， 他就特别有密我们说他有在听我们的 Podcast， 然后觉得呃他跟他在印尼工作的一些经验呃蛮 match 的。那在上上礼拜，我们就有跟 Esther 先去进行了一个印尼下午茶，然后在今天也很荣幸可以邀请到他来分享一下他在印尼工作的一些经验。那就先请他自我介绍一下。哦，那
1: 好，那。哦，其实当初也是一个契机啊，摆在台湾。那我觉得说，因为就是现在东南亚在兴起，然后其实台湾，大概有点像是早期，可能台湾那时候十大建设经济起飞的时候，我们已经我们比较算是既得利益者，已经在享受起飞后的成果。然后我觉得去看看一个国家成长，好像蛮不错，所以那时候就决定离开之前的工作。那因缘机会下，刚好有台湾公司他想要找外派的职权，然后我就投履历。那投履历会成功的原因，所以我其实在投履历的前一年，刚好呃跟朋友去那个雅加达玩，然后那时候所以朋友的朋友他是当地的印尼人，然后他就带我们去雅加达，然后包含去附近万隆玩完之后，我就觉得哎、欸，其实印尼没有我们想象中的那么荒凉，然后雅加达其实蛮繁荣的，所以后来当我看到就是刚好有雅加达直觉，其实不太陌生。对，然后我就投了旅历，然后后来可能也因为有旅游经验，然后外加蛮正向的，所以我后来就面试上了这样子
0: 。但是你那时候是不会印尼语的，
1: 哎、欸，完全不会。对，所以其实去的时候我觉得不要多想，就是去的时候因为背景呃，可能本来就想说基本上也想要继续维持英文沟通的技能，所以我觉得如果公司去的 b a 是英文可以沟通，那我其实没有多想说印尼文到底有没有很难克服。对。嗯，那所以一开始的时候
0: 去工作是也是从零开始做市场开发，嗯
1: 、所以等
0: 于是说是只有大部分只有抬杆，然后去慢慢的找印尼的同事，然后去打造这个团队是吗
1: ？那时候去的时候，其实公司大概方向都确定了，然后初期的话，其实大部分都一样是抬杆。那我们那时候因为方向确定，开始要成长，就慢慢呃招募一些印尼人。但是基本上我们还是希望是英文沟通流利的印尼文的印尼人，所以他们其实学历背景都还不算都还不错，对，所以其实我们初期也没有什么英尼語,语的困难，主要是因为沟通上其实还是基本上是用英文。然后其实我跟秦敏在第二节的时候有
0: 录一个是呃冒牌者心理，嗯，因为我现在的工作跟秦敏之前的工作都是跟外籍的同事在一起，嗯、那想要。跟 Esther 一起来分享说，那你觉得跟印尼同事工作有什么禁忌，或是比较有趣的事情
1: ？然后或者是要怎么去克服这种跨文化的障碍？呃、嗯，我觉得一开始其实因为在台湾文化的熏陶下，我们其实是比较习惯服从命令。然后第二个是，我觉得对于比较权威式的管理，其实台湾人还蛮习惯的。对，那然后我们节奏蛮紧凑的。所以可以在高压、高效率的情况下工作，但是去印尼的时候，我觉得第一个会是他们其实比较慢，对他们其实比较动呃没办法催，所以我觉得在于第一件事情是去那边的第一个问题会在于我们快，然后他们慢。那当你专案有 deadline 的时候，你要怎么办？那第二个会是我觉得文化差异是沟通上，嗯，像可能我们的话术跟行销手法比较复杂。对，那其实印尼人的思维非常单纯跟直线，所以你在跟他沟通上的时候，会变成我们的用语会太过于难以理解，然后当地的消费者或者是甚至他们看到他觉得我看不懂，他不会问，他就放弃了。所以你在跟他沟通的时候，会变成你的用语会根本没办法让他们理解你的产品。对，所以我觉得第二件事情是沟通上其实会有一个很大的问题，这样子。然后呃，其他话我觉得跟印尼人共事的话。文化差异，我觉得真的是第一个。就是我们认为，呃，好，例如说，我们觉得每件事情做的时候，我们要自行负责，然后又每件事情都要在时间的节奏上。但是我觉得，因为印尼他们除了慢以外，有时候他们可能会拖一下，然后他们会有比较多的工工作过程中，他们会需要、哦，他们喜欢聊天，可能闲聊，他觉得那是一个放松的一个方式，然后可能可以吃吃下午茶，然后吃完下午茶可能就在闲聊。那其实坦白讲，在台湾的文化下面，我们会觉得说，哎、欸，就是是在偷懒嘛，对。但其实对他们来讲，那是一个调剂，因为其实像橡皮筋你拉久它就断掉了，让他们觉得放松的状态下，就是透过这样比较不拘谨的方式，对。所以其实那时候，呃，工作上我们觉得刚开始看会觉得有点不习惯，对，都会觉得说，哎、欸，这样工作态度是对的嘛？是一个，呃，就我们会觉得好像是没有很。不是很符合台湾职场文化或负责任感，但其实久了他事情做也达到你的要求了，那你好像就变成反而是我，我觉得我会比较去思考了。那如果他都可以达到我们的要求，或者是哦在某个程度上他其实完成，那他过过程中这些调整是他自己觉得舒服的方式，我觉得又何乐不为？嗯，对，我觉得关于刚刚讲
0: 第二点那个行销的部分的话，呃，也想分享像。我觉得台湾的电商相对来讲也是蛮成熟的，所以在给优惠的上面就会偏向很复杂，像是有什么买一千折多少，或是呃打九折，但是最高不可以超过几趴的折底这种东西。那我觉得之前我也是在泰国学到，就是很多时候我们设定很多优惠，但是泰国行销他就直接讲最优惠的那一个，因为他觉得。你讲买五百折四十，买七百折六十五，那还不如你就直接讲说最高折抵一百块。那细节部分的话，其实系统会自动折抵。那泰国人他不会那么很 care 说到底他折多少，反而是他用那个优惠吸引他进来之后，他自己就会 Q Q R 他要买什么东西。所以我想请 e s t e r 分享一下說，说你刚才讲那些很复杂的优惠有没有一个很实际的案例跟你们怎么解决？
1: 那时候，呃，我、哦、可能我们会想说买台湾很喜欢的就是买两个打九折，买三个打八折等等的，嗯、或者是说另外一个是满额赠，可能满两千送两百、嗯。哦。百货最喜欢，然后满五千送五百、嗯。这东西对我来讲很难懂，是因为你要先算我两千，两千完之后下个门槛送多少，我再折多少，他觉得很难理解。所以其实如果呃平常我在逛街，其实发现他们百货，他们会有很大的招牌，就直接告诉你十 percent。十五 percent 就很明确是多少的 discount， 或是买二送一、买一送一，就这么简单，或半价。他们没有办法有太多的话术去跟你周旋，说今天你到底赚多少钱。对，所以其实，呃，我觉得这还是回到刚刚有聊到说，印尼的，呃，印尼人他们思维蛮直线跟简单的，所以你就是很容易的告诉他说，你今天买两个，你就是赚到一个。哦，你今天买了，你就是可能。花一千块，你就是省省呃，你只要付八百就好，你可以获得价值一千你买两个<對>，你就可以送一个给朋友。对，这样他们就是他们没办法去想太多，对，所以你很明确告诉他说，你、欸、买两个，我再送一个，所以你获得三个，嗯、就这样。对，就不要告诉他太多迂回的。台湾的那个我们电商的网购这些行销售法真的太太华丽了，对，所以我觉得初期对他们来讲会有一点有一点困难，嗯。
0: 那另外一个就是第一个问题，说会设定 due day，、嗯、那你怎么去克服这件事情？就是你怎么去跟印尼的同事去达到一个平衡？说你也知道这个 due day 是他可以做到，然后你也相信呃不会对公司
1: 产生就是呃延迟的状况。其实呃这个要等到密后期比较开始进入稳定的甜蜜期才有可能达到，但是。初期其实坦白讲，那时候每一天都在，每一天都是都是最后一天，因为我们一直在调整东西，所以确实初期的时候，我们的工作量会大很多，是因为我们要拿下很多可能印尼这边当地同事他们没办法负荷的量。但是当稳定之后，我我这边的习惯方法会是我会多抓，例如说在台湾，如果我习惯前呃，可能明天。假如 OK， 假如礼拜五是最后一天，我可能礼拜三会先完成，或礼拜四的早上完成。那在印尼的时候，我就再多抓个一天，因为基本上他们跟你讲的保证时间，你都要在家。我我有时候我会开玩笑跟人家讲说，会跟印尼时间，就是台湾的时间，呃，五点交，在印尼可能是隔天，五就是在多一天的中午。对，那其实我在抓的时候，我都会提前，在预前在加提前一天去算说，如果他今天迟迟延了，会不会耽误到我这边时间？那第二个会是说，我其实呃，刚刚有提到说，印尼的印尼朋友们不太喜欢高压的方式，所以其实我都会让他自己开，他觉得他能交件的时间。所以你自己开交件时间，就不是我用我的时间跟效率去要求你，是你自己认为你可以达到的。对，所以我就透过他抓的时间，如果他抓的时间，我觉得就算他迟交，我也不会耽误。那我就我就让他。用他的时间，但如果我发现，哎、欸，其实可能他的时间抓得有点紧，那我会用商量的，我就会跟他说，哎、欸，那他如果说，哎、欸，今天明天五点给你可不可以？那我就可能跟他讨价还价，就说，哎、欸，这样子就是你就用一点半人情的方式，或者跟他说你这边压力很，就是也有压力什么，这样会耽误到他，他会觉得不好意思 ，OK， 那他可能愿意给你再再提早一些，这样子，对，所以我觉得。后来大部分耽误的会比较少，所以我觉得，呃，透过这样的方式，外加前面已经痛苦过很多次所以我觉得大家彼此间有抓到一个通调，是他也了解说，哎，其实我们的，呃，可能有一点像是台湾企业的节奏是这样，那 OK， 那他可能也会知道说，他到了所谓的外商公司，那他可能会暂时放弃他原本印尼完全印尼的思维，他会知道 OK， 这是外商公司的节奏，那我尽量配合这样子，嗯。
0: 我觉得泰国的话，可能是还是会有迟到的现象吧。然后，当然，我觉得如果是公司的同事比较不会，因为我们公司本来就工作时间比较弹性，所以基本上都可以在弹性的时间正常上下班。但是，如果是像对外呃厂商或是品牌来参加我们的活动的时候，就会发现那个延迟到的时间大概是会半个小时到四十五分钟。嗯，对。然后，所以我们之后也会比较变通，就是如果我们希望这个活动是五点前前结束，那可能两点开始的话，我们就会把提早，就会有一个呃注册哎、欸、什么签到的时间，就会再往前提早半个小时，嗯、就是让可以正常在我们想要的时间开始跟想要的时间结束。然后另外也会变成说前面会有一个。小点心的时间，就是来到找到的人，他还是不会觉得那么无聊
2: 。嗯，那那时候很好奇，那时候员工也
1: 是要打卡吗？还是弹性上下班、嗯？其实我们有有要打卡，因为如果弹性，你可能会，<笑>你就会发現可能会有人，你知道就是 flexible，、嗯、他可能会变成穆斯林，早上五点 pray 完，他六点就打卡进来上班，然后可能很早就下班。然后我们其他非穆斯林，可能因为平常就睡得比较晚，就怕一个公司的那个。工作时间可能会从早上七点到晚上九点吧，我在想，哦哦、
0: 因为大因为如
1: 果你弹性，因为一般穆斯林他们早上大概四点到五点就起来，我记得好像五点是第一次的起到，我以为他们会回去睡，他们有些会哦，好像年有点有些人会回去睡回笼觉，<笑>但我之前有问过，哎，有些就是回去睡，你可能就很难起来。所以如果、嗯呃、小朋友都会回去睡啊，因为年轻人比较需要补充睡眠，但是大概到一年级他们其实有时候真的就醒。就开始做事，对，所以如果你看他们这样子，早上下班他六点，然后你再加个八小时，六点就可以走。哎，有些我最近有听说，有一些公司是真的，他们呃在斋戒月的期间，他们会提早上班，虽然在四点就下班，三四点就下班，因为可以整体力也没办法撑到某么晚。因为他早上起来 pray 完他就饿了，然后你就让他早点吃饭。对，所以我觉得如果不规定公司哎、欸，那个时间的 r 就是你的工作，你的那个专业没办法讨论吧？可能大家时间都错很开
2: ，那会有出现大家会常迟到的问题吗
1: ？迟到会啊，但是其实有，我有听过有的公司，台湾公司，他是先把单数说好，就是你迟到就是扣一千。但是我觉得在印尼管理的特色是，你所有东西都要事先讲，不是说大家呃，有些公司习惯是说我发生之后再制定规则。但是在印尼这边，一旦发生制定规则，大家的大家的反弹会很大，所以有时候你就先把游戏规则先讲好。当他出错的时候，他可能要跟你 argue， 他会觉得哎、欸、有一点不好意思，因为你前面已经讲了。所以像呃，如果假如要新就是新的公司啊，或者是你们有要请新的这样子的印尼员工的话，其实有些东西就先讲好。你可能预想它还没发生，但你就先讲。然后像迟到这一种，如果不讲，我觉得大家应该也随心所欲。而且在印尼，就迟到跟开会迟到也是很常见的、啊，就大家会跟印尼标准时间可能再晚个半个小时到一个小时吧。对，所以约个可能下午两点开会，所以可能两点半，有时候真的两点半到三点到，因为呃雅加达的交通是蛮烂，我记得好像看过报道，雅加达交通是全世界前五名差的。嗯然后，但你也不知道他是真的因为塞车，或反正大家都说只要迟到就说啊不好意思，因为塞车，交通不好，对吧、啊？<笑>就是你也没办法去追踪他，所以其实如果迟到是个蛮常见的，但如果也没有办法像员工没办法去有一个方法去管理，那真的就会变成大家的上班时间就会哦，有人玩一个小时，有人玩两个小时，嗯对，就会变得很很麻烦
0: ，嗯。那我觉得这样听起来。你会觉得，如果以台湾的企业要进到印尼，相对来讲会很困难吗？因为我觉得，如果跟泰国相比的话，我会觉得印尼又有更多的呃不一样。比如说像宗教，因为像刚才有提到说，嗯、可能中午休息时间，然后家会有午茶，然后会有
2: 祷告祷告时间，嗯、就
0: 是这些种种因素，你会觉得相对起来那个难度特别高吗？还是有一些心法可以马上让大家知道说，如果你知道这几个点的话，其实。你进入的也不是说门槛会比较低，但至少你心理准备可以准备的比较好
1: 。我呃，我我觉得印尼会相对复杂，有可能第一个正是的宗教，然后他们的宗教很多元，不是全部都穆斯林，其实有蛮大一部分他们的基督教徒反而比佛教还要多。嗯，对，所以他们就是穆斯呃穆斯林第一，然后基督教，然后接下来佛教，那最后一个是呃我们的道教，他们叫孔教。就他们基本上，他们出生每个人都要挂一个宗教，所以他们有一个俗称叫做身份证上的宗教。对，那第一个是宗教多元化，然后第二个是种族。那种族的话，其实我们一般会分比较著名，是因为印尼之前发生过排华，所以我们会下意识的认为是呃印尼人跟华人之间的有一些争议。但其实他们不同的岛，像呃之前有发生过是，是我记得好像是呃卡里曼丹，好像别的岛。曾经他们里面的人跟另外的个岛不合，所以他们那时候这这两群人刚好都到日惹念大学，因为日惹有很有名的日惹大学。然后日惹本来呃前提是他本来是个治安很不错，但有一阵子频频发生械斗跟斗殴在路上。然后我就问了我朋友，我朋友就说是因为他们近期有很多外地的学生去日惹念大学，刚好不巧就是这两个不同的族群都在同个大学里面，然后相看不顺眼。就在路上打起来，狭路相逢，真的。然后我才知道说，哦，原来他们也会有不同的岛、不同的种族看不顺眼的问题。所以今天，呃，一个外资企业来讲，他如果要在印尼那边，不管是测试市场或是开始开公司，其实宗教跟种族会是一个比较容易先需要克服的议题。所以，一般我们不太会建议是你都单向的请同一个宗教或同一个种族，是因为呃。比较难，我觉得有时候过度团结你会很难管理这些人，因为我们是外地人，所以尽量都是找什么都一点点。你可能就是有一些穆斯林魂、混一些基督教，哦，可能在找一些华人,人,人，在找一些印尼人或什么。对，因为他们其实到外资，我觉得他们带外商，他们要学习融合。对，那这个是第一个是便于管理，那第二个是不同的文化下，你也不会被某一个文化的强大推力或者阻碍，就是增加你管理的难度、嗯、这样子。那另外一个就是我觉得。游戏规则最好是先定起来，就是预想是这一些先了解民族性，那你可能先把一些违反规则的一些问题發、法则，在不违反他们劳基法的情况下先定起来。因为印尼的劳基法是出名的对资方不利的原因，是因为呃他们的他们的劳基法很保护劳工，所以其实之前如果有看到一些台资企业在工厂，就他们那边设厂。其实很常会有罢工等等，然后他们其实资方都要妥协，是因为有很多劳基法是比较保护他们当地的劳工的，对，所以呃，游戏规则先定出来，那我觉得他们在你在招募的时候，未来他们违反你要罚他的时候，你也比较不会违法，对，那对公司管理上也比较方便，大概是这几个
2: 。那除了游戏规则先定起来之外，要就是关于说。跟员工们之间的相处呢？你觉得怎麼、嗯、是需要去培养
1: 感情吗？他们他们蛮，我觉得要哎、欸。他们其实有点像台湾呃早期中南部那一种乡下的，因为我我我,我阿公阿爸是乡下的地方，所以你会感觉到当地的人情味跟那种交际的粘着度很强。因为都市人比较冷漠啊，所以我们就比较。但是我觉得他们很是蛮蛮维持那样的状态，所以呃，公司里面的社交生活，你跟他的跟他的互动，其实都会攸关你后来好不好管理他。对，所以其实不是说你今天是主管，就是要保持的一个距离，那反而是如果距离，呃，距离感一直维持，你变成你以后有事情要跟他哦，要跟他沟通会很难，所以。那时候我大概花了蛮多时间，是你要花很多时间跟每一个人聊天，去了解他的需求，跟他了解他的个性，然后先建立信任感。所以要让他相信说，虽然说 OK， 你是个外国人，你可能不懂文化，但你试图的理解我工作上的难度哦，你知道你会想帮忙我这样子。那这个信任感建立起来之后，呃，接下来你要跟他在沟通工作的事情会比较好沟通，他也比较愿意去跟你讲。他能不能做？因为一年有一个特色，是他不喜欢拒绝跟说 no， 或他不会任何否定的用词。所以基本上一开始我们呃交办事情的时候啊，或者有时候在跟问他们的时候，他都说 OK， 都说 Yes。但是后来东西都是不 OK 不 Yes 的原因，是因为他不会跟你说他没办法达成，或者他觉得好像有困难。那我们一开始会以为说是不好意思讲。但后来发现没有这件事情，是连我搭计程车搭 Grab， 司机不认路，他也不会跟我讲他不认路，这是一个文化，就是、大家都不习惯讲自己哪里不好或不会，对，所以变成你初期要花蛮长时间去建立建立一个信任感，是让他知道说 ，OK， 他今天就算跟你讲有难度，这是正常的，你可以接受，然后你要让他知道，在这间公司你必须要去讲这样的事情。对，然后他信任的话，他可能跟你说这件事情的有难度啊，我们再来调整，或者他可能隔天交不出来哦，你接下来你才有办法去调整。对，但是初期是要先了解他们是个不喜欢说 no 的一个民族性。对，有趣了，就是对我觉得台湾人去会觉得很，因为台湾人很好，对，所以我们都会老板说交版的事情，就算你内心觉得 no， 你也会使命必达的感觉的。但那边没有使命必达，他隔天就会开天窗。<笑>他在最后一刻跟你说：“哦，好像不行。”哦，或者时间到的时候，你问他，他就会说：“哦，这个我没有办法。啊”然后你就是那谁爆掉，那就是当初交,交代事情的那个人会自己爆掉，这样。了解
0: ，嗯。我刚刚有提到一个蛮有趣的，就是、嗯、呃，台湾跟印尼的发薪日不一样。嗯、那介于发薪日的不同，有没有观察到一些就是印尼的消费习惯，在地消费习
1: 惯？嗯、他们哦，他们发薪日蛮有，他们发薪日大概。二十五号左右就会发薪，那他会发当月，所以其实当月还没结束，他就先拿拿到足月的薪水。那一开始台湾人一直都是五号十号，
2: 号就例如说我可能十二月二十五已经发一月
1: ，十二、呃、月二十五已经发十二月的薪水，薪月的，哦、对，所以台湾我们比较乖，我们就是一号到三十号、三十一号，我们整月连休假都算完，然后隔天呃一月五号老板才发薪水。嗯、那一年是在你还没有算完他的休假的一些。然后他就会先拿到逐月的薪水，嗯， oh. 对，或者是有时候其实之前是会把休假直接卡，就是你会变成说你呃二十五号发行，所以我可能就是从上个月的二十六号算到这个月二十五号的请假，嗯、这样子，等于说他们的节点就切得不一样，但是他们就是二十五号到二十八号是发行的周期，所以那时候会有两个现象，一个是百货公司都是人，然后第二个是路上塞车会塞爆，就是如果你用 Google 搜寻的话，会整个都是红色大家都要去购物，大家都对，就是他们很很喜欢，就是我觉得及时行乐的心态在印尼蛮普遍的，就是他今，呃，这个在台湾的义工朋友也看得到，就是路上有时候你会看到他手上手上会拿着最新的 Samsung、iPhone, iPhone 或神送有没有？嗯、对，就是他们其实拿到钱，他们蛮及时行乐，所以他们就会去资谈厅去百货消费，然后我之前大概用大概抓两个礼拜。那个塞车跟人潮就会下降所以预估他们花钱的周期会是前面的14天。嗯，对，所以泰国差不多所。所以我觉得这可能是东南亚消费率一直可以，就是经济起经济起飞的一个很好的助力，是因为大家很乐于消费，其实、嗯、然後他们没有什么储蓄的概念，普遍来讲，所以就拿到钱就花完。对，其实我不知道到底
0: 泰国的储蓄习惯是怎样，但的确我觉得最蓬勃的是银行业。因为泰国其实银行，我觉得真的走的蛮前面的，嗯、包含在各大商行就会看到所有的 ATM 都是一字排开。我不知道大家有没有看泰国电影，就是因为他们很喜欢不同颜色，就这个银行是绿色，嗯、这个银行是紫色，然后就很多，就可能舞台不同颜色的提款机都会一一并的排列。那我觉得泰国的银行业是真的很蓬勃，然后它也很常跟不同的，不管是呃电商啊，或者是百货公司去做任何的活动。嗯嗯，所以可以感受到他们花钱的花费力是很，我觉得很高。嗯，相对来讲，有时候台湾还是会对未来比较没那么乐观。然后在没那么乐观的情况下，我觉得也是会分成两派啊，一派就是及时行乐，那另外一派的话，就当然还是会保持华人。呃，简洁的美德就是独立啊，存钱
2: 这样子<笑>留在我们的协议里面。哎，欸、真
1: 的哎，欸、可是我觉得华人储存钱这不分国际，好像其实就是我之前会聊到，就如果跟印尼的华人的朋友聊，就是大家爱钱，好像是一致性。可是我就说，这应该就是从所谓的龙的传人、华人民族里面协议就留着对钱的比较喜欢钱，但是其实印尼华人的储蓄概念，我觉得他们还是蛮乐于当下就大华特华。对，所以这件事情可能跟跟我觉得跟文化有关，就是可能我们以前受的教育，就是你稍微要有一点预备的方案嘛，就是你不要觉得说啊，就是没有钱之后，就是你现在花完，你可能下个月没有钱，你就成要吃土了这样。那他们台华人还是会稍微想要储蓄一点，但是印尼的华人储蓄，我认识的其实花的还是比台湾的的爽朗，对。他们就是钱的那个周期周转周转性可能没有台湾的这么好，因为在台湾如果做零售，很明显的是真的会受到景气的影响，所以大家的消费力，它可能奢侈品或者是说像买衣服这种它就会减少。对，但是印尼我之前这样看下来，我觉得就是新新的店还是一直排队，然后百货公司吃餐厅真的都会订满，对，然后车子什么也是他们一個有些家庭有好几台车。对，所以我觉得他们的消费力居高不下，啊、对，就是很感人。如果你今天在印尼在做做这样子消，可能做零售啊，其实你会蛮喜欢这样子的风气，就是因为一直有买气，其实真的很不错、啊。对啊
0: ，不愧是人口红利的国家。所以
1: 現在蛮多人想要去的、啊，<笑>就是之前有一阵子很多热潮想要去印尼开发，因为他们人口多，嗯，对，然后消费力。那时候我就跟我朋友说，如果台湾在做百货，看到那个消费领导在两行流留,留下两行清泪，这样，对，因为看到那种替代率就会觉得很感人，说啊，怎么会这么多人想要买东西呢
0: ？就我觉得现在的年轻人，我觉得去逛百货公司的消费力也不不高哎、欸，不然就是集中在周年庆的时候，不然平日的百货公司，我觉得好像没有。没有像以前小时候的那么热络，台台湾啊，我觉得台北、台湾其
1: 实会耶，因為然就是美食区，很多人。我觉得台湾人吃，哎、欸，可是我觉得台湾人跟印尼人其实有共同性，就是怕饿又爱吃，就是我觉得这是一个很容易融洽，就是两个族群很容易。如果你要沟跟他们沟通，其实我觉得用食物这一点蛮容易达到共通点的，就我们也很喜欢吃，然后他们也很喜欢吃，对，那只是。有时候跟他们开玩笑就说：“我说你看，像太阳花运动，我们抗震的时候，周围都会有人供给包子跟馒头这些热食粽子。你说你看我们多喜欢吃，然后他们也会觉得哎，好像很有趣，因为他们也很喜欢吃东西。所以，我刚刚如果再聊到可以跟印尼员工沟通一点是，呃，我之前好像有时候会买一些台湾的伴手礼跟一些吃的跟他们分享，然后就秉持一个就是，如果我今天是个台湾人，有外国人带他的食物来，我应该会蛮开心的。”然后确实是我觉得蛮容易成为一个初期的
2: ，有<了>呃拉近
1: 距离，对，就至少可能我们先试出善意吧，因为毕竟对他们来讲，我们外国人他也不是很了解，然后很多人其实没有跟外国人工作过，嗯、所以他可能不太知道呃你是个怎么样的人，然后对国家不了解，因为台湾其实他们对台湾的印象，有些人会知道哦，我有朋友在台湾工作帮佣或什么看护，但是他们其实对于台湾整个的状态不是很了解。对，所以我觉得食物是个蛮容易在世界各地拉近距离的小工具。
2: 嗯，没错，到哪都可以带一盒凤梨酥去。哦
1: ，真的，台湾凤梨酥不错。
0: <笑>对他们讲哦，但是之前有朋友会很喜欢吃传统的凤梨酥，但有一次带那个呃，那叫什么微热山丘，就,嗯、就会觉得比较酸。他们可能就会觉得咸比较爽，像他们还是比较喜欢传统那种冬天、啊、的嘛，对
1: ，就可能跟他们很喜欢吃甜的真的有关，就是、關对印尼人对于甜食甜食的耐甜程度真的蛮高的
2: 。我觉得有种甜叫做东南亚甜，<笑>是真的。就那除了就是吃吃的之外，你会就是在工作时候去哪里玩，或者是说觉得印尼有什么地方其实是？它应该要被大家更发现，应该
0: 是被台湾人更发现的。
1: <笑>印尼，呃，初期如果搭飞机方便啊，其实是如果以雅加达来讲，我后来发现其实雅加达附近也有一些地方，像他们有一个动物野生动物园，就是 safari。他们应记得在南亚，然后它那个动物园特色就是，呃。动物真的都是有点像早期的六股村是野生动物园，所以你可以开车进去，然后它就一区区，所以这一区是狮子老虎，然后下一区可能别的。那在草食动物区，你可以买萝卜还是什么喂那些动物，对，所以其实对于喜欢野生动物的人，我觉得是可以去。那哦、oh, ，那个小提醒就是最好找当地人，因为外国人的门票是我记得是好几倍吧。对，所以就是如果有 local 的人，然后在后面不要讲话，就请 local 的买票，因为他不会验证件，那你就可以用 local 的价格进去。然后它其实附近，雅加达附近有岛，有很多岛，他们叫 Southern Island。然它其实就是有好多好多个小岛聚起，呃，聚在一起的一个区域。那那个岛，呃，最远的大概搭船，我记得是五个小时，但其实有时候你可以取一些近的，就是用快艇大概一两个小时，那也是蛮好玩的。然后很便宜，因为你可以就在那边。就是随便霸占一个海滩，然后在那边浮潜，然后平常蛮安静的。那如果有一点经济，就是其实可以预算高一点，可以住他的 resort， 他就是会有一些比较像 v i l 或者是那种度假村的。嗯、对，就不用很刻苦去住民宿，那也蛮好玩。的。我们那时候就是很刻苦去住民宿，
0: <笑><笑>就是学生时期不一样。對,對,对
1: ，就是对当地人的民宿嘛。對,对，我觉得呃，就是如果对。就是、呃，以以观光客的身份是不建议去住民宿，可能会吓到。所以我也想说，大家还是可以去住一下饭店。然后另外一个是呃，日惹，就是呃中，他在中爪哇，嗯，他们叫爪爪、ok ， ok, 呃， j 爪爪卡达。Arta, 那它那边是有一个婆罗浮屠城，那也是世界，就是跟我记得是跟泰姬玛哈林还是什么，就是世界遗遗迹里面，<跡>就是前七还前八大的。对，那个很值得去看，那个、是背包客圣地。然后那边的物价是非常低，就是它虽然说观光圣地，它的物价真的非常低，然后比雅加达低太多。那交通蛮方便的，就是呃，你如果用当地有一个很类似 Uber 的，就是像 Grab， 他们叫 Grab， 或者是另外一个叫 g o j a c k 他们都是可以叫到车。对，所以其实以不会英呃不会印尼文，然后。当地要叫车，其他边有叫到。那或是说，其实像 on,、呃、lon e l y planet 他们那种，其实也可能会有介绍。对，然后日游我觉得很推荐，是因为喜欢看类似像五哥库伊基的人，就是很适合去那边走。对，然后那边因为他是呃现在印尼唯一剩下的皇室，所以他那有皇室呃皇室现在还在，然后它有一些皇宫可以参观。它
2: 是叫苏丹？哎、欸
1: ，对，对、嗯，所以
0: 他们也是政教分离。他们的那一个城市应该是荷伊。是吗？为什么只有那边有皇室？所以他皇室不是属于大家人，他是主，他是只属于中爪哇岛的人哦、喔
2: 。就是应该是如果没有错的话，应该是印尼之前都有皇室，只是现在只有保留还保留的地方就只有日热，还保留这个。政治是体系，就是有人吗？对，有人，他们就一代一代一代这样传。问了一个好愚蠢问题，对，完全不了解。然后他，对，他应该也是政治，就是应该也是市长的这样角色吧？他好像是，还是掌握着有政治权力。哦，是哦，所以他是有政治权力。所以有可能我们刚刚讨论到日惹，其实他低，他很低薪，有可能是这个原因。我觉得要供奉他，就是。不知道钱有没有？哎、欸，好像还是有税收，欸、就是他们还
1: 是有个国王在那边，会有人去，有点像是供养。嗯、对，那只是说像英国皇室是就是佛整个英国人，但是日惹的皇室就是佛那边当地的，<對>所以其实最高的权力还是总统。对，但是因为他那边有一点独立，算是独立的一个，我不知道为什么有点忘记为什么留下来。对，那时候就是所有的书单都不见，就是只剩日惹着。然后，<以>嗯。嗯
2: 我觉得它那边有一点像是台湾的台南那种感觉，就是有点像文化重地吧。嗯、然后大家想要了解可能中爪哇的文化，就会想去那里朝圣，这样
1: 。有机会真的蛮想去。那个、欸，我觉得一定要去，因为我到印尼雅加达工作的时候，我大概有几个外国的朋友都问我说：“哎、欸，其实台湾朋友也有问我，他说那你要去婆罗浮屠城吗？”啊，其实我之前不太知道。啊，我是特地查，他发现，哎，那边有一个很漂亮的，呃，就是它是早期是佛教。那我觉得印尼很有趣，是因为它历经了印度教，然后呃，然后到现在是伊斯兰，就是伊斯兰教。所以其实它会有很多整个宗教转换的背景。那呃，印度教到伊斯兰教中间好像有穿插过一阵子是佛教的时期，对。所以其实他那边你可以看到，他过去受过不同宗教洗礼的遗迹。对，然后当然还有其他的山，因为印尼火山很多，所以去去那边以外，你还可以去其他的山去看日出等等的。然后交通方便，然后还有很多观光，呃、哦，那边观光客真的很多，包含很多欧美的观光客都在那边。对，所以跟大家就是哦，就是那边非常推荐。就是如果还可以再去，我是还蛮乐意再去一次
0: 。那秦明有没有要趁机呃宣传？用哪几个景点是你觉得很不错的
1: ？你说日。<日>没有，就是旅
0: 游，旅游对啊，除了普吉岛，就
2: 是除了巴厘岛之外，<笑>嗯、我自己觉得，嗯、呃，我那时候有飞去别的岛，我那时候有飞去巨港，哦，就是巴厘邦，嗯、就是在苏门大腊，<笑>就是有鱼丸的那个吗？<笑>对，有鱼丸的地方，然后我觉得那边是美食。之美食之旅，嗯、就是我觉得应该是景点，应该是说你可以去雅加达玩完之后，你去苏曼达拉的巨港，其实那边就有很多。像是因为它是靠海，所以它就有可能有那种鱼丸、鱼丸、鱼饼，然后各种鱼饼的分分零体，就
1: 是你说圆形的跟什么对
2: 圆形啊、方形啊，然后或者是因为它那里又很离马来西亚很近，所以它就会又带一点，可能有卖拉萨，嗯，然后或者是呃那种马来西亚的印度饼，嗯，哦，有
0: 点像是泰
2: 国的。对，就是
0: 那个泰国的那个香蕉煎饼那种吗？
2: 对，可是它在印尼会叫什么？会叫马他巴吗？不是马他巴哦，罗蒂叉奶哦，罗蒂对
1: ，上面是放什
2: 么？它可能会放炼乳，可它也可以做咸的，对哦。哎，那我觉得我好像之前吃过，对，就那边东南亚的可丽饼，对，对对对，就是那边很多 mix 的文化在那里。然后或者是我之前有去苏门答拉的巴东。那也是文，也是美食之都，就是巴东牛肉最有名的地方，嗯、然后巴东菜，这样，我会觉得，因为他，我觉得苏门答腊的特色又是人又更外放吧，嗯、就是讲话很大声，然后他们那边有自己的独特性，像是巴迪有自己的风格，嗯，嗯所以我觉得大家也可以去那玩。可是我觉得有、嗯、我们常常不是会在讨论，就是印尼，嗯，它不一定对。为什么台湾人会不知道要去玩印尼这件事
0: ？对，而且其实明明像我自己觉得很喜欢，就是印尼的咖啡馆吧，嗯、因为我觉得他们的咖啡馆就是真的很比较偏向，算是比较自然风嘛，或者有点工业风，然后跟木头就这几个元素。嗯、然后我觉得它比较阳刚一点点，相比较台湾的咖啡馆。因为我觉得台湾咖啡馆可能比较偏日式，然后或是比较小文青、小文青,小文青、小清新，然后会比觉得比较温柔。但我觉得在印尼的咖啡馆就觉得很比较 man 的那种感觉，我其实还蛮喜欢的。然后加上苏门答腊有产很多咖啡豆，它其实印尼也是咖啡豆的其中一个
1: 输出国之一，所以真的咖啡很棒。嗯，印尼咖啡真的不错。然后，哎、欸，可是咖啡馆他们蛮。他们现在其实很容易当老板，所以我发现很多人真的现在咖啡梦在印尼也是开始崛起，就是很多独立的咖啡店。那像阳刚的也有，然后有一些是用古建筑去改的也有
2: 。是不是你上次分享给我？哎，对，家加那一家。哎、欸欸，那间很
1: 棒，那间就是用真的是有点像是以前荷兰荷治时期的建筑去改造的。酷、哦。对，然后它也是
2: 木头风，我记得
1: 。对，然后它里面有它维持的里面内装都维持的蛮蛮。蠻就是原始的，对他并没有去改造它，对，然后那间也是知名网红名店，对，所以其实印尼因为印尼人非常喜欢拍照上 Instagram， 然后这件事情我觉得可以分享是之前、嗯、呃 COVID 1 9的时候是不是有个台湾的印尼义工，然后他住院之后他就拍照上传到 Instagram， 然后被台湾人赞爆嘛，然后我看到的时候我就其实我没有要赞他，因为他就是个印尼人，因为我我最近有一些朋友呃就是。有一个朋友好像也是疑似被剪为阳性，然后我就我为什么会知道？是因为我看到他的动态出现了他他要搭救护车的一个照片，然后我就问他说：“哎、欸，你还好吗？”那我就说：“哎、欸，怎么会搭救护车这样？”然后他就说：“哦，因为呃，他被确诊为阳性，但是没有很严重。”他就说：“啊，那就是医院要我隔离观察一阵子，然后再剪。如果剪出来没问题，我就可以出院。”然后后来出院，我又看到他分享的动态，我就知道：“哎、欸，你出院了这样。”所以其实他就是一个很常态性印尼人会做的事情，他们很喜欢分享他们的生活的一举一动，除了吃喝玩乐，因为台湾人比较多会在方面分享我买了什么，吃了什么，但他们是真的是一举一动，他的生活就会在 Instagram 上。对，所以其实大家不要再攻击在台湾上传住院照片的义工，因为那是他们的民族性，就是他们很喜欢透过这样的交流。然后，呃，希望大家可以可能获得一些关心，<要>对，就是其实他们很重视互相关心这件事情
0: 。对，其实这一集我们在蛮长、蛮多集都有聊到，说就是像泰国跟印尼都很常使用社群。嗯、那我觉得观察到的一部分，就是当然也是因为我所念的学校其实是船员，所以我觉得相对来讲，我在泰国的朋友也是比较喜欢。
2: 呃，影像传播，影像传
0: 播，或者是很习惯在手写上吧。但我觉得相对来讲，嗯、我台湾的朋友，呃，女生我觉得比较喜欢在社群上发布消息，但是男生们我觉得很多都只是存发了，他们不会有很多的产出。但在泰国的话，我觉得很多就是不管男女，大家都很习惯去分享自己的生活。嗯，蛮有趣的、
1: 嗯。我觉得，嗯，我觉得可能是跟、嗯。就跟个性有关，因为其实之前在印尼有几个、嗯、哦，刚刚有提到一个特色是，他们其实，在台湾我们可能哦，假如有同事住院，可能熟一点就会发个讯息说“印尼还好啊，干嘛的？”然后那如果说不是很熟，那也许我们就等他回到办公室，可能再问一下说“哎，那你住院还好什么的？”在印尼的时候，他们有个呃，有一个习惯会是你需要去看病，所以如果今天是同一个办公室有同事住院，逻辑上。在，他们都会播控去探望他，所以有可能用中餐或用什么时间这样子。因为我之前有同事住院，然后他说同事就会揪团，他说我们现在要去看那个谁谁，那 Esther 要不要一起去？这样，那我所以我觉得后来如果跟呃当别就是跟同事熟的时候，他们其实有个好处是他们很愿意跟你分享 local 的文化，因为我会跟他说我们台湾是怎么样怎么样，我们其实没有这个习惯。或者是我们大概会做到什么程度？因为我们其实可能会觉得不要生病，不要去打扰他们、嗯。对，但他们是倒过来，他们生日的时候他，他他们很希望你去看他，因为他觉得这样子你才是我的朋友，被关心到。对，所以我觉得在逻辑上是跟我们倒过来的。对，那如果没有 local 的朋友跟你分享这一些，那你就会成为一个冷漠的外国人。对，所以那时候也知道说，他们其实很重视关心。那至少那时候如果我没去探病，其实我也会传个讯息给他。然后有第二个是。呃，他们会募有一点像是小额集资，帮助同事。例如说，会有个互助系系统，会是今天假如那时候的同事好像是家里面有火灾还是什么，所以有财务损失，就是有东西房产是损伤的，所以我同事就会开始募款。他就说：“哎、欸，大家可能放一点点小钱啊，随便你要给多少。”然后募款之后，他把这个钱哦给这位有状况的同事。那甚至可能家里有丧事，他们也会募集白包。然后他们就会问你说：“哎，那你看你要多少钱？那他们最小的额度一万，但其实一般来讲，他们都呃，大概一张蓝色的可能是五万或是十万，万红色的大概是台币两百五到五百之间，差不多。对，嗯、然后或者是其实呃，如果说大概就是最小就是拿大概五万的那一张是最小额度。”对，再拿小一点就很难看了。这样，嗯、然后所以他们其实他不建议你给多少，但你有给你就是觉得有一点帮忙大的感觉。所以那时候曾经好像有一个同事也是丧事有募款，就是会有一个人默默就发起募款，他就会开始跟大家收集钱，然后大家也很信任这个人，不会觉得他把钱 A 走，然后最后他就会把这个钱收集到交给需要的同事。所以他们的互助系统跟人跟人的关怀的那个连接性其实蛮强的。所以如果说假如要去。呃，印尼工作，或者是我觉得在东南亚，可能有些国家他们还很习惯这种传统的呃关怀方式。其实，那我觉得长时间在都市生活的人，可能就要再去思考一下，说是不是你可能要多花点心思在这样子的人际交流下，那你会比较容易打入当地的社群。那不管是管管理，或者是说你今天要有在地人的帮忙，其实你都会比较容易获得资源，对，因为你有你有，他会觉得你是他的一份子。
2: 是需要花时间去
1: 培养那个人际关系的。你這樣說嗯、我说对，我觉得要，因为初期其实我自己花蛮多功夫去,去了解这些东西。那因为本来其实就没有思考过，我没有特别想说我要带着什么样的心态去。那刚好说因缘机会有遇到几个是很乐意分享，他们真的是他都会特别跟我讲说，他说 Esther，、欸、我们这边不能这样做，或者是我们这边习惯怎么做。然后我们有时候会聊聊，我也跟他，他也很，他也会很好奇说，哎，那你们台湾的文化或公司，或者是你们台湾人习惯是什么？对，所以有时候，嗯，就是我觉得跟他就会大概聊一下差异。那也因为透过他们的分享，他会告诉我一些禁忌，所以其实我觉得我比较少踩雷。或者当我今天在管理，或者在某一种，呃，有时候会遇到瓶颈，我找不到原因的时候。就会透过他们这些 k n 发现，那根本不是谁对谁错，那是一个文化差异导致的。对，那这时候的提点真的是要来自于你对于这个文化的了解，你会比较容易找到破口，不然就会自己在那边很很苦恼这样子
0: 。哎、欸，我想问一下，最后比如说，呃，公司到到达一定的程度的时候，那个台干跟当地印尼员工的比例大概是多少？其实听起来很、嗯、还蛮 localized 的。
1: 我后来真的蛮多，因为我们台干一直维持大概就是不超过五位，我印象中是这样。嗯、然后后来真的其实，如果要在地的话，我觉得还是要请 local 的，因为我们再怎么样，我们可能只是提供一些知识或者是技术上的资源。但是，呃，像你如果要做销售，这种跟当地沟通这些东西，都需要有文化的，呃，文化的滋润，你讲出来的东西会比较能被在地人理解。所以，终究还是需要在地人。那后来其实。呃，印尼人的比例就一直一直提高，所以后来就是几十位，包含办公室，其实主要在做事情的都是印尼的同事。嗯、那甚至到最后，我们呃不一定全部都请会英文的，因为会英文的其实薪水就比较高。那我们的目的是希望他可以跟当地人沟通，所以会有来一些是没有办法用英文沟通，那就可能变成我会反过来去学一些很破的印尼文，或者用很简单的单字，然后再搭配一点点英文。然后，然后可能想把有些东西要交代，或者是让他理解的时候，我们就是这样子比手画脚，然后再加上一点点的东西拼凑，对。所以后来其实台湾的人一直都没有特别多，我觉得反而是印尼人一直这边反而一直提升，所以后来就有更多的机会跟印尼人共事。哦，然后你就会知道说不同学历背景，然后不同的印尼人，印尼人包含种族或者他的经济水平，这些人的习惯，对。所以其实。呃，我们也有同事是华人，但他是穆斯林，这是我们之前不会想到的。我们都一直以为华人其实就大部分是基督教、佛教或者道呃孔教，有没有？他是穆斯林，所以他所以他会 pray。所以初期在那时候我们有呃斋戒月的时候，那时候要排班，因为他是业务单位的。我没有想到他会是穆斯林，所以我帮他排在一个他要吃饭的时间叫他去上班。然后我后来就觉得有点不好意思，因为我觉得是我不理解，所以他后来才跟我，他也没有跟我当下没有跟我讲说他是穆斯林。对，所以我觉得这是，这是部分是我们其实有时候不应该先预设立场嘛。所以我后来就知道，说我其实应该都要先去了解每一个人的宗教背景，或者是说他的可能呃多了解他这一点，然后我们才不会去做出一些我觉得其实后来思考其实是很很大意的。对，因为这样变他没办法吃饭，但还没有跟我 argue。对，所以其实呃，所以我觉得其实有很多是呃不要预设立场，我觉得会比较容易去去去有更多的发现吧。其实刚刚的分享就让我们想到，在上上礼
0: 拜第一次跟 Esther 见面的时候，我会觉得，呃， Esther 很像是在印尼的社会观察家。即便他说他没有任何关于学术上的背景，但是在跟他聊天的过程中，有时候我就会不禁在思考说：，哎、欸，我这部分做得好不好，或是到不到底，或者是够不够了解泰国当地的？呃 ，teammates 他们到底在思考什么？所以其实最后一个问题是想要问 Esther 说，那对于现在你回来了嘛？其实也是一个阶段性任务的结束。那对于不管是你自己有没有想要往哪个方向出发，然后跟对于想要去主要是印尼市场的台湾人，因为毕竟新南向还是一直在一个热潮中。那你给的建议会是什么？嗯
1: ，我。呃，我自己本身还是蛮喜欢印尼的，所以我觉得要推荐起来，还是一个呃，我觉得它是一个很好的地方，是因为我之前有去过，大概去菲律宾一次，大概因为商业的关系，然后也有去其他地方，可能去泰国旅游。那我发现我自己还是比较喜欢印尼的。然后第二个是相处下来，如果之前有听过呃其他国家的员工，其实印尼人相对是单纯。的。对，这整体来讲，他们是非常单纯跟简单的。然后，所以我觉得如果要去的第一点是要先暂时放下印尼人大部分都是外籍义工这件事情，因为他们其实当地有很多是受过很高教育水准、非常富有、知识水平很高的人。那当然也有比较贫困的，对。然后第二件事情是，我觉得宗教的包容性要很够，是因为。当地有很多不同的宗教，所以他们可能这个月哦，可能例如说穆斯林的礼拜五，我记得中午是男性他们要去清真寺祈祷的时候，嗯、对。那如果你今天在去这个公司的時候，你会发现为什么可能在礼拜五的时候男性的同事都不见了，他可能会消失两三个小时。那你不理解，你会觉得他偷懒，但其实他们可能是因为是有宗教仪式。那基督教有很多的情况下，他们礼拜一天都 pray， 所以如果你今天是在做业务销售，会不会其实有可能你礼拜？天是没有办法有可能员工排班就要去调整。那我觉得宗教会有很多的影响，所以其实大家可以对宗教再多多琢磨一点了解。那第三个会是，呃，我觉得学一点基本语言是不错的，是因为英文还是有隔阂。那其实我我我觉得运气不错，所以待在雅加达。那我知道有一些台台干其实是去工厂，而、啊、他们真的有听到，好像是很硬，就是去那边，因为都管理当地的印尼。不，可能不是会英文的印尼员工，所以他们全面就是要很快的学习印尼文。那因为我在雅加达，我觉得当地的英文水平比我想象中好，所以有很多甚至像他们的 GoJet 那个呃摩托车、摩托计程车的那些司机都会一点点英文。对，所以其实变成我们很懒惰，我们没有去学印尼文，但很可惜的就是你会少了很多更了解当地文化或接触当地的机会。那另外是，我觉得如果说要去的话，可能可以思考一下自己适合什么。因为如果你是一个比较喜欢安定的，也许工厂是比较环境比较稳定，对。但因为他乡下，他不会在都市，所以也许生活上会比较呃比较可能是单调，对。但如果说喜欢变化想要在都市的话，目前台湾的公司就我觉得好像没有很多是在是都市，因为可能是因为产业的关系，对。所以如果要去印尼，就我觉得要想一下是。呃，你的工作是不是适合？对，然后剩下就是食物吧，就是我觉得饮食是很基本的要求。所以，我本身就很不喜欢东南亚食物、印尼这些的，我觉得去那边可能会很痛苦，因为你除非你一直找台菜或者日韩餐厅，但是在百货比较贵，对，所以其实终究我觉得在那边的基本是对你每天相处就是吃，然后还有人，所以如果对人。一开始或是很有排斥感，我觉得在那边工作会非常痛苦。
2: 對一开始就水土不服、
1: 啊，会，我觉得会，那就很快就会就想要回来了。对，那剩下其实就是一些文化差异，所以不要觉得他们懒，然后你可能是觉得他们其实是比较懂得过生活。然后如果一开始如果懒跟会过生活，可能是两种不一样的思考面向这样。然后我觉得他们蛮乐观的，对，所以其实也许某种程度是他们的及时行乐的心态，我们可能要变得。比较去融入这样子的生活模式，而不是一直想说为什么这些人这么懒惰，这么不思上进，就每个月赚这些钱就够了嘛、哦？我们都一点都不想赚更多，这样。那其实用这样的心态去，就会变成痛苦，是因为他们真的就是他们觉得够了，对。所以其实你要跟他们去那个地方工作，对于这些人的习惯，其实变成是我们反而要去换个，有一点像是换位思考，对，会比较不会在那边觉得很很辛苦这样子。那。对啊，然后我觉得那个是印尼是一个很好治疗强迫症跟偏执狂的地方，对，因为没有一件事情可以照你的计划走，对，所以我觉得去那边其实呃，人是对事情看待会变得比较乐观跟现实，嗯，对，这个是我觉得我蛮大的改蛮大的调整嘛、啊，对，步调会变得稍微慢一点。
2: 嗯，
0: 我,我想问一下、啊、那企业怎么度过斋戒月
2: 啊？斋戒月，呃。哦斋戒月是指说大家不进
1: 食的那一段，
0: 对啊，對就是会变成生产力有下降吗？或者是
1: 其实会耶，因为你不吃不喝，然后其实整个人会变得缓缓的，就是你会感觉到是呃，可能动能会下降，因为他们毕竟他们的斋戒月是第一个祈祷之后就不吃不喝，他是连喝都不喝，所以。会变成，其实你久了，大概到中午你就发现大家的那个速度会变慢，然后情绪会暴躁。情绪暴躁好像还好，但是就会变得比较温的。他
2: 一,一年就是不会，他就是跟你还是一样很温。嗯，
1: 嗯可是会可能变得更温，更温会很温和。哦、一年其实很温诶， okay, oh, 所以我就会发现，嗯，有点像是怠速的时间会变长，嗯、就是变得更缓。对，然后大概大家就觉
2: 得是修炼，我不会跟你生气。<笑>三点
1: ，他肯定没有力气生气。<笑>我就想，因为我觉得之前会跟同事说，我就说我曾经试着，就是大概二到两点，我说我就不行。其实我是钦佩他们可以这样子饿这么久，然后可是大概到三四点，我觉得大家就无心工作，因为开斋的时间大概都会五点到六点之间。哦，他们开斋时间其实不是看当地的钟，他们会看、呃、太阳下山。有一個時間標準時間，是从阿拉伯那邊他們會发一個是，是就是标准时间，所以其实他們手上他們會下载一个城市一個 app、嗯、是会有当地的那個哎、欸、是賣家那邊的時間，然後他們會看那個時間去開斋，對，但是基本基本上開斋前一個小時，我觉得大家已经无心工作，开始想等下要吃什麼，因為太要買什麼，一路上要去哪一家店，對，所以其實那個月的生产效率，我覺得會下降是蛮正常的。那。企业在那边可能就我们，因为我们不是工厂，所以我觉得工厂可能会有另外的应对模式。但是我们就会其实蛮了解的。那就是之前我没有跟着调整，是大家早点上班，因为他这么早醒了，那就大家一起早点上班，或者是有一点调整，是说 OK， 如果你今天是因为要宅家，你可以提早几点上班。那剩下的一般人，我们会不会照原本时间？对我们还是这个规范，不要让大家上班时间差太多，因为可能还是需要共事跟开会。对，但是这个调整就会至少让呃其他在就的人不要觉得这么辛苦，这样子。对，很
2: 贴心的做
1: 法。这个对，因为其实其他的银行或其他打工者好像也会这样的做法。他们有时候我记得八点就上班了，然后可能四点多就下班。对，那我觉得因为你你扣着他，他整个怠速变得这么这么这么缓，你也没有办法去去增加动能，那不如让大家早点回家休息，这样子。对。那就给秦敏来做个结尾。我觉得
2: 应该是因为刚才有提到 ，Est 有听到说自己很喜欢印尼嘛，嗯，然后我还是会觉得说很想要再听你说为什么会喜欢印尼这件事
1: 。我觉得，我觉得那边的人很善良，然后可是因为我本来就有一点，可能就是有一点东南亚灵魂，我本来就比较喜欢呃像印度，这也这样子的类型的地方，所以我觉得它是一个很有历史涵养的。就是你，它承载的很多过去历史，不管宗教等等文化，对。那去印尼，其实第一个是我觉得它有很多的文化，然后很多的种族，其实是一个很丰富的地方。那第二个是我觉得人很善良，因为呃，以一个外国人来讲，其实那边的人对外国人都还蛮蛮，我觉得蛮友善的。尤其是当他知道，他们都会问你说，呃，你哪里来？所以我第一句话会的英尼文，呃，印尼文是我是台湾人。嗯，那他听到你是台湾人，他就会开始。呃，可能跟你聊天，就是他英文不是很好，他可能就会问你说这边工作多久啊，等等的，就很认真的用他会英文跟你聊。甚至还有一个人跟我讲说，哦，他说他知道台湾，他说因为那个奥运 Chinese Taipei， 对，所以我觉得他们其实很友善。然后，另外的是我觉得当地的食物很好吃，就是我觉得我我蛮喜欢他们那边的食物，就包不管是甜点或现食。然后生活来讲，可能步调吧，就是一直在。都市或者是一个步调很快的地方，其实，在那边大家排队很有耐心。你可以看到银行那个排队，如果以贪食蛇来讲，已经大概折三折，可是大家就是可以在那边等。我曾经等过两个小时，就只是为了存个钱。对，但是大家觉得大家好像也不急不徐。然后他这么久，他也不会因为排了二十个人他加快，他就是用一样的速度服务你。然后后面的也不会因为排很久，大家就不耐烦，大家就用一样的速度去等待。所以我觉得那个地方有一点喜欢，是因为它可能可以让我去调整到一个，你会发现大家都用自己舒服的状态去在那个地方生活，然后没有人会去很强烈的去，呃，强制的去逼迫另外一方去妥协。对，所以其实我不知道整体来讲，我觉得除了工作，其实在那边生活，我我还蛮开心的。然后他们有一个是他们人很很喜欢看热闹，然后很热心。对，所以其实像那时候住宿，其实警卫，哦，甚至我觉得很蛮感动，是我那时候我们我住的是那种 studio， 就是哎、欸，他们有点像是 cozy， 我有点忘记那个是什么，就是那种套房，然后其实都有人固定一个礼拜会打扫三天，然后打扫里面有个弟弟很认真，所以我说台湾的饼干我就会请他吃，因为我觉得就认真的人就是很感动，他都扫的很干净这样，然后等到最后一天我要搬出去的时候，我其实提了大包小包要出去。他看到的时候，当下第一个是他自己跑过来，然后帮我把东西搬下楼，因为我住楼上。其实我也我也不会给他小费，我也没有要帮他干嘛。但是我觉得那个就是一个善良，是他们会你对他好，其实他会他也会对你好，他会记得，他会用他的模式去去去可能会报你。对，所以我觉得这是一个温馨是。是如果很长期的在城市或者什么，我觉得商业大家太在商业上，你久你会忘记这种东西。对，在那个地方是保留很多这样子的。文化在对，所以其实整体来讲，我觉得印尼就是会喜欢，可能就结合我本身喜欢旅游文化，然后我觉得在地人的那个温度其实是很强烈的。对
2: ，你觉得我都要听到哭了，对道吗？
1: <笑>就是帮印尼宣扬一下，<笑>所以他们不是叫有移工这样嘛？<笑>就是大家不要再骂他们坐在台北车站，那是他唯一的社交场可合
2: 。因为我觉得姐妹你真的哭了
1: ，真
2: 的，因为我觉得可以很体会说，就是人和人之间很紧密那种感觉。嗯、当然，那个紧密也是会包括说，嗯、哦，可能。他会，他会，他可能很喜欢讲被人八卦，他可能也是一个很紧密的连接之一。嗯、但是他，你真的他走的那一天，他会记得你，就是在他的生活中曾经出
1: 现过这样。嗯、对啊，其实蛮稳。呃，前阵子我就这样应哎、欸，这样来这里广广交一下。所以如果有什么应就是应邀做台台在台湾做那个广告铺，广菲帮忙代言这样。就是其实另外的是呃那一阵子选总统，其实他们市区有一些暴动。然后我其实呃、哦，我们外我觉得外国人有一个辛苦点，是我们我们会比当地人晚知道当地很危急的情况。然后那时候我有同事，我跟他平常其实我们就是会聊天，因为我们办公室整间全部都印尼人，只有我一个是台湾人。然后他们其实平常可能聊天有时候聊印尼，我也听不太懂。可是因为我们互动都还算不错。他在暴动发生的那一阵，他有一天就传来讯息给我，他就跟我说 ：“Esther， 你你暴动地方离你家大概离可能他们大概知道我们住在哪一区。”他就离你那边可能不是很很远，他说：“那你你你回家小心，或你周末不要出门。”他就会传这样的讯息给我。但他平常不是一个很很很会交际的人，所以你就会觉得说，其实你们对他好，他们是会用他们模式去默默的的的让你觉得温暖嘛？对，所以我觉得这是一个很好的，就是在当当地，我觉得受到很多当地人的关怀。所以其实有时候看到那种台湾老板对义工很苛刻，我就觉得这些人其实很。很坏，是因为他们其实是很善良的，他们对你们很好。哦，有一个是我，我觉得另外一件事情是，义工可以分享，是我家里面长辈曾经请请过一个看护，印尼籍的。那他后来等到呃长辈过世之后，他其实有回去看我外婆，但他其实已经不是我外婆，已经不是他的雇主，是我外公过世之后。我妈有跟我说，哦，这个人他曾经包建车，他搭车回去，特地看我外婆，在他回去印尼之前。所以我觉得，你看这样子，就是你对他好，他是会用一个方式去回报你的。所以我觉得，其实台湾人对于东南亚的移工或者是其他的朋友，其实应该是，呃，我觉得要减少一点不因为不认识产生的歧视。其实如果你多了解一点他，他们其实这些人是是是蛮好，有很多可以开发的正面的。的个性这样，除了懒，大家觉得懒散跟跟很不认真工作以外吧，这是乐天而已。然后乐天啊，<笑>他们蛮乐天的，嗯、对啊<吧>
0: 。其实刚刚听完，就是不管是每每一次跟 Esther 聊天，我觉得都学习到蛮多的。然后今天还是非常谢谢 Esther 来。然后另外就是，呃，我觉得新南向这条路真的不好走，而且没有一个很迹寻的。一个道路，对，然后也希望你不管未来在哪一条路，也可以尽量跟呃印尼有所连接，因为这也是我们在做这个 podcast 的一个最初最初的初衷。然后很高兴有另外一个人来用另外一个方式来介绍印尼，我相信我这个 podcast 做到这一集值得了
1: ，值得<笑>就做到这集了。<笑>对，也谢谢有机会让我找到同温层啊，因为我那时候看到其实也是觉得，哎、欸，怎么会有人也是很正面的跟喜欢。我、哦、去，然后竟然会选择去印尼念念语言或者做交换。其实我当初也很压抑，对，所以我觉得也是因为这样的契机，我可以认识说，其实在台湾也会有人用不一样的角度去看待印尼。对，嗯、这也是我觉得我也是很谢谢有这样的机会，可以来当一日 podcaster，
0: 、嗯嗯、然后看之后呃 ，Esther 有没有兴趣可以放你的联络方式。然后呃 ，Esther 刚刚没有介绍到的，但或许之后也可以请教的是。如果想要在印尼当一个素食者的话，你去吃些什么？对，就之后、啊呃，如果有要前往印尼的人听到这一集，也可以写
1: 信来请教 e s t e r 就这部分，哦、<對>就是素食者如何在充满肉食的印尼生活。<笑>好，那今天就这样，谢谢大家，
0: 拜拜，下次见，<好>拜拜。拜拜